0: La primera imagen de Jesús Que, que Recuerdo Cuando era chiquito Era un, un Jesús con un cabello muy largo Suelto Rubio Cara angulosa, Piel blanca eh, Pálida, casi un galán Era casi un galán Venezolano, ¿no es cierto? O, o un galán Brasilero, como el, el Jesús más moderno pero yo lo recuerdo cuando era niño que me pasaban diapositivas y llevaba una túnica blanca con una banda roja cruzada y en sus brazos sostenía un corderito dormido. Y era como un... Para mí era un tío bueno, Jesús, que acariciaba las cabezas de los niños y de las niñas y decían, eh, daban consejos tipo sean buenos con mami, sean buenos con papi, hagan la tarea. ¿Mm? Preferimos a ese Jesús, a un Jesús alto, a un Jesús bien parecido, y por sobre todo esbelto ¿no es cierto? Eh, armónico ¿Mm? eh, y nos gusta la idea así de un Jesús con ojos azules la gran mayoría del subconsciente colectivo Hollywood lo ha retratado así un Jesús con ojos azules europeo <ríe> no sabemos por qué por nación judía pero agringado casi un hueso colorado como le dicen aquí a los gringos, alejado totalmente de las fisonomías del Medio Oriente. Pero los castings de Hollywood no respetan la realidad, ¿no? ni la veracidad. El Jesús de Hollywood o todos los Jesús que han desfilado por la pantalla grande, por el celuloide, siempre han sido eh, unos Jesucristos perfectos. Y cuando en algunas culturas re, eh, retratan a un Jesús regordete o, o feo o... Distinto, porque cada cultura dice que, que tiene su Jesús o como se lo imagina. A nosotros en Occidente hasta nos parecen ofensivas esas imágenes, ¿no? Hasta blasfemas en, en, en cierto punto, porque decimos, no, ese no es el Jesús que yo imagino, pero es el que imagina cada quien, digo, en términos físicos. Y debido al silencio de los evangelios, no podemos saber cuál era la apariencia de Jesús, cómo era bueno que sea así es, eh, es creo que intencional que sea así porque nuestras representaciones de lo que creemos que era Jesús estéticamente dicen más acerca de nosotros mismos que de él o sea es lo que nosotros creemos que es la estética o el canon de la belleza para cada quien la belleza es relativa y nosotros decimos bueno yo me imagino un Jesús bello un Jesús estético pero en la Biblia solo hay una descripción física, solo una de lo, cómo era Jesús o cómo se asemejaba a Jesús físicamente. Es una profecía escrita, de hecho, centenares de años antes de su nacimiento. Es el retrato que presenta Isaías, en Isaías 52,14. 14. Dice ¿cómo, cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera que los hombres eh, te ven desfigurado en tu parecer. Y su, y, y su hermosura no se parece a la de los hijos de los hombres, o sea que no es que es más bello, sino que es menos hermoso que el resto de los hombres, ¿no? y lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice Isaías, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, eso es lo único que se asemeja a cómo bien pudo haber sido estéticamente el Señor. Y hay una plétora, hay un crisol de imágenes de bien cómo pudo haber sido Jesús ¿Mm? la figura central es como la mayoría cree los arqueólogos los historiadores creen que era Jesús eh, debido a la fisonomía de la época el de la izquierda y el de la derecha eran los de Hollywood los que, algunos de, que decidieron que así bien podía ser la iglesia católica por todo lo suyo algunas visiones, algunos sueños pero todo es relativo la cosa es que en Jesús no hubo ningún brillo sobrenatural Juan el Bautista admitió que nunca hubiera reconocido que era él si no hubiese sido por una revelación divina. O sea, que no es que lo vio y dijo, tiene que ser él. Mira qué carisma, mira qué porte, qué caballero. No lo hubiese reconocido, era uno más. Y según Isaías, en lo que te acabo de leer, no podemos explicar su atracción, porque la tenía, pero no podemos explicarla en relación a la belleza o a cualquier otro factor de... de, de de aspecto exterior, ¿no? Y la clave entonces tiene que estar en otra parte, no en lo físico. Así que dejemos de lado un poco el aspecto físico para concentrarnos en cómo era como persona, que esto es lo que creo Dios me ha estado instigando para transmitirte, ¿no? Cómo era el perfil de su personalidad. Que parece casi una obviedad predicar esto a gente que es cristiana o que su mayoría lo es. Y pues todo el mundo dice, bueno, ya sabemos, me conozco los evangelios, vi las películas Y aquí es donde muchos prefieren a un Cristo conforme a su imagen y semejanza Así como hablamos de la estética Yo te digo, imagina que Jesús camina contigo de la mano Y cada uno va a tener una imagen del Jesús a Algunos se lo va a imaginar como cualquiera de estas figuras que acabamos de mostrar Otros diferentes pero cada uno tiene su imagen algunos, Para algunos Jesús se parece a alguien Que conocen o que conocieron Pero eso tiene que ver, insisto, con el aspecto físico Cuando hablamos de su personalidad También nos imaginamos a veces Erróneamente cómo podría ser Jesús Por la religión, por el entorno Por lo que nos dijeron Para mí, cuando ya fui adolescente Dejé de ver a Jesús Como aquel tío bueno que acariciaba a los niños Cargaba un corderito y daba consejo a que nos portáramos bien. Cuando fui adolescente, según el entorno en el que me crié, ya Jesús pasó a ser alguien que me decía, no mires a las mujeres, no tomes vino, <ríe> no bailes, no mires fútbol, aléjate de los Teletubbies, de los pitufos. <risa> es como que Jesús estaba muy interesado en lo que yo veía en la tele, ¿no? Pero Jesús no es nada parecido, ni lo fue, a lo que nos han dicho. De allí la frase que rescato de todos estos mensajes durante la pandemia es ver... A Jesús Leer la Biblia ¿Con ojos qué? Sí. Nuevos O sea, con sorpresa Con asombro ¿No? Entonces lo primero que yo rescato Ayer haciendo una suerte De, de, de búsqueda ¿No? De arqueología bíblica Es que los contemporáneos de Jesús Quienes convivían con él Lo conocían O se había ganado una reputación Para con ellos De un bebedor de vino Y un glotón ¿Quién es Jesús? Ah, ese bebedor de vino O sea, un borrachito nosotros decimos, no, sí, un bebedor de vino es eso Porque la mayoría bebía vino Pero al hacer énfasis en que Jesús era un bebedor de vino No es que era un borrachito A ver si nos entendemos Era la reputación por la cual lo conocían muchos Por lo cual lo subestimaban Ah, es el borrachito ese que anda Cada vez que lo vemos Te saca una foto en Instagram brindando con alguien <risa> Si no es Malbec, argentino, mendocino, bendecido y ungido Es un tequila mexicano Pero lo que sea los que poseían autoridad ¿no? eh, sí. religiosa o política lo consideraban un perturbador, lo consideraban una amenaza para la paz, un tipo que, que no les hacía bien que caminara por las calles. Ni ánimo de compararme, lejos de eso, Para mí me trae a la memoria que seguro que le habrá pasado a muchos ministros cuando teníamos todo armado para ir a Cuba y me dieron la visa en Cuba... Y entonces estábamos todos armados Teníamos la gira Que íbamos a hacer Por la isla Por todo Y luego me llega Una carta de la isla Que decían Que yo era un peligro Para el régimen ¡Yo! dices, un peligro Para el régimen castrista Así fue lo que pusieron En el papel Puesto que habían visto Los videos Y decían que, que Como se agolpaba Mucha gente Yo podía hablar En contra De la dictadura O del régimen De la isla ¿No? Bueno Salvando las distancias Digo Eso es lo que Consideraban de Jesús Un tipo que es peligroso Hay que verlo de cerca y lo más sorprendente es que ni el más agnóstico ni el más ateo en ese tiempo ni ahora lo puede ignorar. No hay nadie que pueda ignorar a Jesús. No puede ignorar al Buda, puede ignorar a Mahoma, a Confucio, pero no se puede ignorar a Jesús. Porque cada vez que alguien mira su celular cada mañana, crea o no crea, lo que está haciendo es reconocer implícitamente que su nacimiento dividió la historia porque la fecha que aparece en el celular tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Entonces... Todo lo que haya sucedido en este planeta entra en la categoría de antes de Cristo o después de Cristo. Lo creas o no lo creas. No dice antes de Simón Bolívar y después de Simón Bolívar, antes de Ronaldo y después de Ronaldo. Dice antes de Cristo y después de Cristo. Y los regímenes, los regímenes, eh, las dictaduras o los imperios que ha tenido el mundo, la humanidad a través de los siglos, siempre han tratado de establecer su importancia perdurar en la historia colocando las fechas del calendario en torno a su propia existencia antes de Jesús, claro los emperadores romanos fechaban la historia de acuerdo a los años de su reinado o desde la fundación de Roma desde ahí se medía la, el mundo desde que se fundó Roma para adelante era antes de Roma y después de Roma hasta de hecho San Lucas registró el comienzo de su ministerio en ese entonces porque Jesús todavía no había ido a la cruz Registró el inicio de su ministerio según el calendario romano, para que se sepa cuándo había empezado. Dice Lucas, en el año 15 del reinado de Tiberio César. Así empieza. La provincia de Judea. Herodes era tetrarca de Galilea, de Iturea, de Taconile y Lizañas de Alibene. Uno dice, qué cuerno está hablando, está diciendo, este está el día. Pero hoy, cada vez que miramos un, un calendario o le ponemos fecha a un cheque, recordamos implícitamente esa vida breve que llegó a ser la línea divisoria de la historia, nos guste o no nos guste, cada vez que abrimos un periódico. ¿Mm? Y hasta el día después de la muerte, que algunos dirían, bueno, después que se murió, este, la marca va a desaparecer. No, hasta el día después de la muerte, la marca que dejó en el mundo, uno pensaba que iba a desaparecer rápido y no fue así. Porque por lo general cuando alguien muere cuando un celebrity muere cuando alguien un premio Nobel un, no sé alguien famoso muere el impacto que ejercía en el mundo o que ejerce en el mundo empieza a desaparecer con el correr del tiempo no hay una vida tal que el correr del tiempo no pueda transformar en algo nebuloso en algunas décadas más ya nadie se va a acordar quién era Steve Jobs nuestros nietos no van a saber quién es no, se van, no van a saber quién es Maradona John Lennon Kobe Bryant Michael Jackson No van a tener idea ¿Quién es Michael Jackson? Yo soy uno que bailaba Thriller ¿Qué? No van a tener la menor idea No era ni blanco Ni negro Ni mujer Ni hombre Ni chico Ni grande Era Dios No, Michael Jackson <ríe> Entonces Nuestros nietos Se preguntarán ¿Quiénes fueron? Capaz Pero... Y quizá, medios aburridos, abúlicos, escuchen un poco una crónica, un repaso, una historia en la escuela de uno de estos personajes. El día que murieron Alejandro Magno, ¿m? César Augusto, eh, Napoleón, Sócrates, la reputación de cada uno era enorme. Cuando Jesús murió, parecía que todo su movimiento era moribundo, que nadie más se iba a acordar de él, era diminuto todo lo que... Geográficamente había logrado para empezar, era diminuto, era chiquitito, no era enorme. Cuando se murió un César se enteraba el mundo conocido de la época, cuando se murió Jesús no se enteró casi nadie. Grandes hombres trataron además de esto de alcanzar la inmortalidad porque querían morir y dejar su nombre en alguna ciudad. Decían, bueno, cuando me muera la ciudad va a llevar mi nombre, como Roma, en favor de o en honor a Rómulo y Remo. El mundo antiguo estaba repleto de ciudades Alejandro tenía Alejandría Para que cuando se muera Como que yo ponga Dantelandia Para que cuando yo me muera Me voy a, me voy a Dantelandia ¿no? César denominó Cesarea Para tener su ciudad Y mientras que Jesús vivió acá No tuvo no solo ninguna ciudad A su nombre Sino que no tenía un lugar donde dormir No tenía hogar los famosos tratan de preservar su legado, si no pueden ponerle nombre a una ciudad, porque tampoco todo el mundo no es jefe de Estado, dándole su nombre a otros. Esa costumbre que habían los abuelos de antes, ¿no es cierto? Que algunos pobres nietos o hijos fueron maldecidos con esos nombres. Berrotunio. ¿Por qué me pusieron así? Porque así se llamaba el abuelo. Agapito. Bueno, perdonen todos los agapitos, pero... Es como hacerle bullying cuando nace. De verdad, yo conocí a alguien que llamaba Diadif. Diadif González. Porque le ponían por el nombre del calendario, que era peor. Diadif, porque la mamá no entendió que era Días de los Difuntos. Diadif. Entonces, la Biblia menciona varios Herodes, ¿no? E incluso una, las mujeres le ponían Herodías. Para recordar a Herodes el Grande Era un, un honor que te llamen Herodes El día después de la muerte de Jesús Nadie le puso Jesús a su recién nacido Dentro de su diminuto círculo Porque murió como un delincuente Como un proscripto Fuera de la ciudad Sin embargo hoy el día Nerón César ¿Acaso se usan para pizzerías? Para perros ¡Nerón! ¿No? para algún casino pero los nombres de los que están escritos en el libro de la vida de Jesús viven para siempre y tienen la vida eterna con él ¿sí o no? <risa> <risa> incluso en la, en la muerte es difícil escapar de la influencia de Jesús porque la práctica de la sepultura de los cementerios esto lo conté un par de veces nació a raíz de los seguidores de Jesús. Antes, antes no se hacían ni funerales y los cementerios nunca estaban en una ciudad, mucho menos convivían con una iglesia, por eso existía la necrópolis, la ciudad de los muertos, que estaba fuera de la ciudad, porque creían que todo lo que tenía que ver con los muertos, con lo pútrido, con lo cadavérico, era diabólico, era inmundo, ¿no? Entonces la palabra cementerio procede de una palabra griega que dice lugar para dormir o lugar para esperar. Y eso nació de los seguidores de Jesús. Expresaba la, la esperanza de la resurrección. Y cuando se coloca una lápida, contiene también la fecha de nacimiento del homenajeado que está ahí, un guión y la fecha de deceso, la fecha de partida. Separados por un guión, de modo que la extensión de esa vida también se mide por los años que lo separan de la vida de Jesús. En muchos casos, si no se puede costear una lápida en la guerra o en algún sitio donde hay extrema pobreza o indigencia, en lugar de una tumba le ponen una cruz, aunque sea de palo, con dos ramitas. Otro recordatorio de la muerte de Jesús, aunque el que esté colocando la cruz sea agnóstico. El presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, un día se dejó llevar por la, digo, por la euforia, por el entusiasmo, y allá por 1969, cuando los astronautas del Apolo alunizaron por primera vez, cuando los vio llegar a la luna, él declaró, este es el día más importante de la creación. El día más importante quedará en los anales de la historia como el día más importante hasta que Billy Graham, que era asesor del presidente, le recordó acerca de la muerte de Jesús. Que nadie iba a fechar una tumba respecto a la primera vez que el hombre pisó la luna y según la historia Graham tenía razón porque este Galileo que durante toda su vida su corta vida habló a mucho menos gente que los estadios que colmó Graham cambió el mundo para siempre y es imposible sacárselo de encima es imposible ignorarlo entonces gracias a él hasta se considera a los niños de manera diferente porque a los niños no se les daba no se los bautizaba no se les daba nombre bueno no es que se los bautizaba no se les daba nombre ¿Mm? porque luego se instauró el bautismo en la iglesia católica pero no se daba nombre hasta el octavo día de hecho Jesús le pusieron nombre al octavo día hasta ese momento era legal poder matar al recién nacido por eso no estaba obligado a nadie a darle nombre hasta el octavo día podía dejarlo a la intemperie para que muriera sin que sea un crimen ¿eh? especialmente si tenía alguna deformidad si tenía algún problema mental o era del sexo no deseado, querían un varón y vino una niña, se la dejaba morir. Si iban a anotarlo al octavo día, porque estaban seguros, habían pensado ocho días si se iban a quedar con el niño o no. Mm, más que un aborto es un asesinato, literalmente. Bueno, el aborto también lo es, pero esto es un asesinato mansalva. Y Jesús cambió eso, porque esta costumbre cambió debido a un grupo de personas, seguidoras de Jesús, que dijo, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, de ellos es el reino de los cielos. ¡Oh! Pensábamos que era material de descarte, decían, hasta Jesús. Las Naciones Unidas han tomado esta, este, este mérito o esta línea de pensamiento, lo ha escrito en sus anales, a partir de Jesús. Jesús nunca se casó. Gloria a Dios, dijo a alguien, no, déjenme avanzar. Pero la forma en que trató a las mujeres. Creó una atmósfera tan agradable Que las mujeres se le unieron a él Cosa que no ocurría En tiempo récord se le pegaban Pero no a un nivel eh, Malsano Sino que él tenía una, una atractivo, Una sensibilidad muy especial Para con las mujeres Hay un comentario de hecho de Jesús que, Acerca de las hijas de Jerusalén Que si bien es profético eh, Y a veces parece que lo leemos Como que Jesús estaba enojado Es tierno En un momento Jesús dice ¡Ay! de las que estén encintas hay de las que estén embarazadas y de las que críen hijos en aquellos días lo hice con dolor y no era normal que los hombres tomaran en cuenta las dificultades del embarazo el de criar a los hijos pero él tenía esa sensibilidad con las mujeres era detallista de hecho por esto los religiosos lo denigraban justamente por eso por darle lugar a los niños a las mujeres que eran para ellos el último escalafón del de ecosistema social. Y luego las enseñanzas de Jesús. Yo voy a las enseñanzas de Jesús y, y yo creo que todo lo que él enseñaba respecto a las mujeres, a los niños, como que iba eliminando esas, esas suertes de discriminación, ¿no? El doble estándar de género que estaba codificado en la, en la ley romana: la mujer no podía hablar, la mujer tenía que estar fuera. Y además de eso el imperio romano era muy cruel y así eran todos los imperios de la época, ¿no? Especialmente con los malformados, con los enfermos, con los esclavos. Y Jesús dijo, todo lo que hicieron por el más pequeñito, malformado, esclavo, roto, como sea, lo hicieron por mí. Y eso fue de alguna forma emergiendo la idea que el sufrimiento de cada individuo era, era importante para Jesús. Por muy pequeño que fuera Por muy insignificante que fuera Importaba Eso no ocurría en el mundo Antes de Jesús Si estaba deformado Tenía que morir Si era corto de vista No merecía vivir Si era obeso Había que matarlo ¿Cuántos matarían hoy en día? Imagínense Entonces la humildad Que en el antiguo mundo La gente desdeñaba No era una virtud ser humilde Ser humilde era ser pusilánime Flojo, débil, cobarde pero de pronto la humildad quedó entronada en una cruz y con el tiempo la humildad se transformó en una virtud. Hoy decimos, qué lindo esa persona, es humilde. Me encanta ese presidente porque es humilde. Me encanta ese hombre o esa mujer porque es humilde. Antes no era una virtud, era una debilidad. Había que ocultar la humildad. ¿Mm? Antes de Jesús se consideraba la venganza, ojo por ojo, diente por diente, ayuda a tus amigos y castiga a tus enemigos. Era la manera de sentirse validado, me vengué. Y cuando viene Jesús... El hecho de perdonar es visto como algo digno de amor, de caballerosidad, de ser una dama, de saber perdonar, de olvidar. Entonces el perdón dejó de percibirse como una debilidad también y pasó a ser un acto de, de, de belleza moral. Por eso decimos, no puedo creer que fulano perdonó a fulano. No puedo creer que le otorgaron perdón. La gracia empezó a emerger como una virtud. Y todo eso porque Jesús fue hombre independientemente del aspecto físico que tenía fue hombre en el sentido práctico de la palabra etimológicamente fue hombre ahora ustedes dicen sí, ya sé que fue hombre pero también fue Dios no él cuando fue hombre fue hombre porque Job que era el más caradura de todos los profetas porque los profetas cuando, cuando, cuando se enojaban con Dios a veces lo retaban a él o sea le, lo desafiaban como diciendo bueno tú eres Dios tú no estás acá abajo ¿no? ¿Qué sabes tú? Job fue el más caradura, llegó a decirle de manera descarada, tú no sabes cómo son las cosas aquí. Que <risa> ocasionó un debate con Jesús, ¿no? con, con Dios. Tú no sabes cómo son las cosas aquí. Y le dice Job, ¿tienes tú acaso ojos de carne? Fíjate vos el tipo. Era medio argentino Job, pitulante. ¿No? Le dice, ¿tienes tú ojos de carne? ¿Ves tú como el hombre acaso? Y bueno, las respuestas de Dios nos hicieron esperar. Pero Dios vivió 33 años confinado al planeta Tierra. Jesús vino a conocer en persona el dolor, no que se lo contaran. Y cuando vino, no vino lejos de las tierras polvorientas de las que Job había sufrido. Vino a la Tierra confinado como hombre y yo creo que esas palabras retumbaron en los oídos de Dios. ¿Tienes acaso tus ojos de carne? Sí, lo voy a tener por 33 años. Voy a pasar todo lo que ustedes pasan. Dios lo tuvo por un tiempo Pero volviendo a los evangelios Que esto es lo que más me interesa ahora se va a poner fascinante A mí me sorprende que los escritores Desde de, 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 que era chiquito ¿eh? Me sorprendió siempre que los escritores Pasan por alto el 90% de su vida Hay tanto para contar Qué sé yo, qué hacía en la carpintería Cómo fabricaba los muebles Si fabricó una casa Si le reclamaron algún día por una silla chueca no sé qué tomaba qué comía no dicen ni cómo era físicamente pero a mí me sorprende que los escritores los evangelistas olvidan el 90% de su vida es como que ciertos hechos biográficos que nosotros moriríamos por saber o no moriríamos por saber ah, pero como ¿cómo, cómo, que daban ah, un martillo ¿cómo tenía? tenía novia le gustaba vivir. nosotros morimos por saber somos chismosos todos bueno ustedes yo no pero yo ya pasé esa etapa <risa> no les preocupó a los autores de los evangelios no no es importante no es relevante el credo de los apóstoles pasa apresuradamente por su vida comienza con su nacimiento pum alguna cosita nomás en la adolescencia y después ¡buop! salta al momento que se va a bautizar y tiene 30 años y va a comenzar el ministerio Y ahí lo sigue hasta su posterior muerte y resurrección y ascensión al cielo ¿qué sucedió entre el intervalo entre el nacimiento y el nacimiento y el sufrimiento bajo Poncio Pilato. ¿Qué pasó con José, el padrastro? Porque no era el padre biológico, José. ¿Qué pasó? Bueno, se supone que murió porque no apareció nunca más. ¿Cuándo murió? ¿Por qué no dicen cuándo murió? ¿Sufrió? ¿Lloró Jesús? ¿De qué se murió? ¿Lo atropelló un carro? ¿Le agarró un infarto? No sé. Por alguna razón, todo lo que Jesús dijo o hizo en 30 años en la tierra queda descartado como un tema menor. No al lugar no es relevante así que no chismen porque esto ay de qué va a hablar de Jesús oculto qué descubrió no importa eso es como que Jesús mismo prefiere prefirió ese misterio como si dijera hasta el día de hoy examíname conóceme investigame supone presume ¿Mm? y no nos da luz respecto a ese tiempo y yo fui descubriendo de a poquito, al leer la Biblia con ojos nuevos, especialmente durante esta pandemia, que Jesús se parece muy poco a esos dibujos que me pasaban en diapositivas desde la escuela dominical. Y menos que menos al Jesús de las películas. El de ahora, el brasilero que parece un, un galán, nada que ver. A mí me parecía, el de las películas parecía siempre un hippie, enajenado de la vida, casi medio drogado, así como que... Viviendo en, el, en, en un estado zen, casi en el nirvana, haciendo paz y amor, la paz. ¿no? Como un robot entre los seres humanos. En esas películas, yo vi todas, desde la de Franco Cefirelli la primera, a Jesús de Nazaret, a Rey de Reyes, todas las películas que se en Semana Santa pasaban en Argentina en blanco y negro y siempre Jesús con el cabello hacia el viento, con un pequeño ventilador que le daba de frente peinado con champú eh, y ceramidas recita sus enseñanzas con monotonía abúlico con desidia sin emoción ¿no? pasa por la vida en esas películas como un personaje tranquilo en medio siempre de un reparto de extras que están todos neuróticos agitados y él camina así en el medio nada lo altera distribuye sabiduría eh, en cantidades mesuradas uniformes Ecuánimes. Siempre en las películas habla susurrando. Hay 5 mil, mil personas y él dice, bienaventurados los pobres. porque de ellos. Yo estaría. ¿Qué? ¿Mira todos, ¿Qué? 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 bienaventurados ¿Qué? Yo estaría... Porque el tercero ya no escucha. No fui hasta que fui a la Biblia con ojos nuevos. Y dije, a ver, Señor, muéstrame de vuelta. Porque a veces uno, cuando lleva años en este peregrinar cristiano, dice, yo ya no estoy para leer los del Nuevo Testamento. Yo ya me conozco la Biblia de memoria. Y ahí es cuando los ojos se cansan, cuando lo sagrado se vuelve común. Como cuando un pastor dice, yo ya no estoy para adorar. Que adoren los otros. A mí ya me ven a la hora de la prédica y mientras voy a tomar un cafecito ahí atrás, a la hora de predicar salgo. Ya ya no estoy para adorar. Cuando uno cree que llega a un nivel que ya no necesita aquello que alguna vez le sirvió se vuelve ignorante necio en su propia opinión entonces a veces uno dice no, que voy a leer los evangelios yo, leo, yo soy más bien de sofonías ¡Oh! ni sabe dónde está pero lo dice como para pa decir qué que teológico que soy y cuando uno va a la Biblia con ojos nuevos y le dice Espíritu Santo dime quién eras yo se lo dije Quiero que me digas quién era. No quiero quedarme ni con las fotos de niño ni con las de adolescente. Dime quién eras, cómo eras, cómo es tu perfil o cómo fue tu perfil mientras que caminabas acá. Y yo descubrí que para comenzar, para comenzar era mucho menos manso, mucho menos manso de lo que los retratos lo han pintado. La obstinación lo frustraba. La santurronería ay, lo sacaba de quicio. La fe sencilla... ¡ay! lo conmovía y era mucho más espontáneo que una persona promedio, que cualquier hombre promedio del día de hoy. Era espontáneo, era auténtico. Más leo de Jesús, más difícil me resulta encasillarlo. Ah, ah se ve que es colérico. Ah, se ve que es flemático. Ah, se ve... No, no puedo encasillarlo. Porque yo veo que Jesús dijo muy poco acerca de la ocupación romana, que era el tema principal de conversación entre todos sus coterráneos. ¿Qué vamos a hacer con el gobierno de facto, con los romanos, con el imperio? Él no, casi no habló de la ocupación romana, como que Roma es otra cosa. Alguna vez si alguien tiene tiempo vaya a ver, solo es Roma, un mensaje que está allí, que predicamos durante la pandemia. Él decía, eso es Roma, mi reino no tiene que ver con Roma. Pero sin embargo toma un látigo y arroja del templo judío a los mercaderes pasando por las normas por encima de las normas de Roma insistió en que se obedeciera la ley de Moisés hablaremos de esto en otro momento él dijo yo quiero que se obedezca la ley yo no he venido para abogar la ley sin embargo se lo acusaba que no seguía las leyes de Moisés esas mismas leyes que él decía sí está buena él decía no, no las siga él no las está siguiendo lo acusaba podía sentir profunda simpatía por un extraño un centurión que era un tipo del gobierno eh, dictatorial pero de repente le podía decir a su mejor amigo, quítate de mí, Satanás, quítate delante de mí, a Pedro. Mira si alguien me viene a hacer a mí. Oh, Ahora date vuelta, Satanás, te digo yo. <risa> Tenía ideas radicales acerca de los ricos, acerca de las prostitutas. Sin embargo, ambos grupos disfrutaban de su compañía, los ricos y las prostitutas, disfrutaban de estar con él. Un día parecía que los milagros fluían y no paraba de hacer milagros y al día siguiente su poder quedaba paralizado ante la falta de fe de la gente y no hacía ningún milagro evitó una vez que lo arrestaran de modo que los soldados que fueron a arrestarlo volvieron con las manos vacías diciendo nadie, nadie ha hablado con la autoridad que habla a este hombre y otro, otra vez cuando supo que tenía que hacerlo fue y se dejó arrestar voluntariamente era un libre cuando hacía algo realmente milagroso lo procuraba ocultar hay dos palabras que uno jamás podría adjudicarle a Jesús Hay dos palabras que no sé por qué la iglesia Siempre se las adjudica a Jesús Y son dos palabras que nada tienen que ver con él Es la antítesis, están las antípodas de lo que era Jesús Aburrido y predecible Ese será tu marido, pero no era Jesús Aburrido y predecible Entonces, ¿por qué la gente Hemos domesticado semejante personalidad? ¿Por qué lo domesticamos? ¿Por qué lo pusimos así, todo rubio y europeo, como diciendo bien aventurado, pobre? ¿Por qué lo pusimos como que parece un Jesús antidepresivo? Como dijo un escritor, le han cortado las uñas al león de Judá. Lo han estereotipado, lo han adecuado para curas pálidos y ancianas piadosas. Para poner a Jesús en una cruz casi otra vez moribundo. Y uno dice: Ay, que no se caiga otra vez, que no se caiga. No, Jesús fue un ser humano, un judío de Galilea, con nombre, con familia, una persona como otra cualquiera, pero a la vez diferente a todas las personas que habían vivido jamás. Y la iglesia le tomó siglos, por lo menos cinco o seis siglos, en debates. Si sí, Jesús era como cualquiera, oh no, 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 Jesús era diferente. Hay cuadros allí, pinturas apócrifas de Jesús transformando un gusano en mariposa o mariposa en gusano si estaba enojado, eh, haciendo que sus carritos volaran. No, no hay registro de que él haya echado mano a su divinidad antes de los 30 años. Pero para quienes fuimos educados en la iglesia, la balanza siempre se inclina. No, no, ¿cómo vas a decir que Jesús era alguien normal? Era diferente. Ahora, yo, escuchaba, yo, yo, yo pensaba esto, escuchen. Yo decía, claro, el Padre de Cristo era celestial, su mamá era terrenal. Era un adolescente, una muchacha que queda embarazada por el Espíritu Santo, así que su papá era celestial y su mamá era terrenal. Ahora, imagínate a Cristo explicando la diferencia entre su lado paterno <ríe> y su lado materno, ¿no? Cuando dicen, ¿qué la tenés? Mirá. Yo soy menor que mi madre Sí, lógico Pero tengo la misma edad que mi padre Cuando le preguntaban ¿Dónde naciste? Bueno, por parte de mi madre en Belén Por parte de mi padre He existido siempre ¿Y dónde vives? Bueno, por parte de mi madre Vivo en esa casita ahí en Nazaret Por parte de mi padre Soy dueño de la tierra De todo lo que ves Y he venido a visitar la tierra Por algunos años ¿no? y tenés alguna posesión alguna tarjeta de crédito no, no por parte de mi madre tengo que pedir todo prestado por parte de mi padre soy el dueño del oro de la plata de las montañas de todo lo que hay aquí soy el dueño de todo y Jesús vas a morir mira por el lado de mi madre voy a morir en Jerusalén por el lado de mi padre voy a vivir por siempre <risa> entonces como Jesús lo veía como la gente lo veía como un hombre terrenal pero como Cristo era el ungido de Dios entonces él era el, el hijo de Dios esto es lo que a mí me sorprende de esta personalidad abrumadora atractiva subyugante él era el hijo de Dios sin embargo comía bebía como los demás hombres incluso se cansaba iba al baño se sentía solo, estaba en su energía, eh, vivió como hombre. Y yo veo que en ocasiones él, leyendo la Biblia con ojos nuevos, se sentía como en casa acá en la tierra. Claro, tenía su, su, su padrastro, su mami. En otras ocasiones se sentía lejos del hogar, porque sabía que él no, 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 no era de aquí. Yo pienso en la única escena de la Biblia que sabemos algo de su adolescencia, entre ese punto, entre el nacimiento y su vida adulta, cuando desapareció en Jerusalén por tres días. ¿Sabes que se te cape un nene de 12 años por tres días? Sin internet, sin celular, sin Instagram. Tres días. Dice que su madre lo regañó. Hijo, ¿por qué no hiciste esto? Creo que no le hace justicia. La madre habrá pegado un buen grito. Tampoco como las películas. Hijo, te buscábamos hace tres días. Pero la madre llegó histérica. Un ataque de nervio. Ay me Jesus, Jesus, Jesus. Y Jesús contesta ¿Por qué me buscan? ¿No sabías que en los negocios de mi padre Me es necesario estar cuando él se perdió en el templo O, o se auto -perdió en el templo ¿no? Ya había una grieta Dividiendo a Jesús y su familia Un conflicto de lealtades Que ya tenía los 12 años Entre este es mi hogar o aquel es mi hogar y yo creo que la mayoría del tiempo por lo que veo Jesús se sentía sapo de otro pozo en la tierra que no encajaba y en momentos así lo que nos enseña a nosotros cuando nos sentimos sapos de otro pozo entre inconversos en la compañía en el hogar en donde sea que te sientas sapo de otro pozo Jesús se apartaba para orar como si pudiera respirar en ese momento de oración un poquito de aire puro que le daría la fuerza para seguir viviendo en un planeta contaminado tomaba aire y volvía al planeta contaminado ¿no? y vio que Jesús no siempre obtuvo respuestas rápidas a las oraciones otra cosa que nos enseña uno pensaba bueno Jesús decía así, el padre le daba lo que sea de hecho Lucas relata que oró toda la noche para escoger a sus discípulos toda la noche ¿por qué no le dijo a Dios así como escribiste las diez leyes a Moisés mandame los nombres los tipos que los busco y la dirección porque no quiero tampoco andar dando vuelta <risa> incluso así en el grupo se le infiltró un traidor en Gexemaní oró para que se le quitara la copa del sufrimiento y no se la quitó el padre y esa escena en el huerto presenta a Jesús lejos del hogar pero resistiendo la tentación de liberarse usando la ventaja de ser el hijo de Dios y hay una escena que a mí me fascina que a veces los predicadores se la pasan por alto que refleja la naturaleza de Jesús sintiéndose en casa y lejos del hogar Pero todo al mismo tiempo La tormenta Que azota el mar de Galilea Una tormenta La barca casi zozobraba En la que Jesús estaba durmiendo Jesús se había dormido Porque estaba cansado No me vengan con esos mensajes Y él a propósito Se hizo el dormido Estaba fusilado el tipo No podía más La gente lo había drenado Lo vampirizan si sí, a veces la gente dice, ay, pacho, le cuento una cosita, es un segundo, lo mío, lo mío es un segundo. Mira, yo le cuento, en 1872, mi abuelo llegó a este país y de eso Jesús tenía un montón. Que acá no hay de esas hermanas. Pero eh, en el mundo sí. Estaba drenado, así. Paf, se duerme en este bor ahí, o en la proa. Y al creador de las nubes, le llueve encima. Al hacedor de estrellas, siente el calor, siente la tormenta el mismo Jesús que sudó bajo el sol palestino está ahí soportando la tormenta porque está tan cansado pero cuando uno está tan cansado que uno puede andar en moto dentro de la habitación y uno dice ya está tu hijo hace ¡pá! ¡me caí! no creo que sea grave todavía tiene cerebro para gritar yo estoy durmiendo así estaba Jesús y se despierta molesto claro cuando uno está muy cansado se va a dormir y te despiertan a los 10 minutos a los 15 minutos a los 20 minutos uno está molesto y increpó al viento y al agua y le gritó ¡Casa! porque no es que le dijo como en las películas ¡Emudece! porque eso no lo escucha entre el trueno no lo escucha ni la lluvia no dice que increpó y gritó ¡Casa! ¡Emudece! con los pelos parados así sacándose una lagaña ¿Qué clase de persona le grita a la tormenta como si estuviera regañando a un niño desobediente? ¡Silencio! ¡No se puede dormir! Y el viento hace así, uf, se retira y los tronos uf, se meten para adentro. Pero no se puede dormir en el barco, che. Ese despliegue de poder ayuda a los discípulos a convencerse de que <ríe> este no es como los demás hombres. ¿Quién puede regañar a la tormenta como si fuera un niño maleducado? Pero aún así, excepto eso Que una combinación de sentirse Lejos del hogar o en casa Jesús se sometió a las leyes naturales Incluso cuando iban en contra de sus deseos Si no, no hubiese dicho Si es posible, pasa de mí Esta copa Yo hubiese dicho, no, si va contra mi deseo No se hace, viviría Y moriría según las leyes De la tierra ¿Tienes ojos de carne? Dijo Job, te voy a tapar la jeta Job. Voy a vivir y morir con ojos de carne. Voy a seguir las leyes. ¿Mm? Y arriba, porque algunos creen que Jesús llegó como Terminator. <risa> Debo proteger al elegido. No, él el arribó. <risa> Un día me voy a quebrar ahí. <risa> Yo creo que tengo dos años más para hacer esto. Después, ya... Godofredo. no, pero todavía estoy, todavía estoy todavía estoy todavía tengo pero arribó como un perfecto desconocido a una aldea de la Baja Galilea no llamó la atención de los campesinos que conocían la pobreza conocían la indigencia y ahí entre ellos vivía el hijo del carpintero esa gente sabía todo acerca de la ley del reino del imperio romano pero claro conocían el imperio según los impuestos deudas desnutrición enfermedades opresión agraria lo que realmente ellos quieren saber es qué puede hacer este reino que anuncia este muchacho qué puede hacer este reino por el niño tullido por el padre ciego por el alma enloquecida que grita entre los sepulcros más allá de las fronteras del pueblo así que ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace caminar el tullido Hace ver al padre ciego, saca a los demonios del alma enloquecida del cementerio y cuando sus vecinos ven eso, se rascan la cabeza y dicen: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿no la llama a su mamá María? ¿de dónde tiene esa sabiduría y estos milagros? no le cerraba la ecuación y al principio, capaz que por un año Jesús tuvo éxito a veces sacudía dice la Biblia tanta gente tanta gente que él se veía obligado a refugiarse en la barca alejándose de la orilla sáquenme de acá porque la gente no, no se iba nunca a la casa y lo que lo dieron a conocer la, se corrió la voz no había redes no había internet no había fotos lo que lo dieron a conocer fue la sanidad de físicas el boca a boca pero acá también encuentro algo diferente a lo que me enseñaron en la iglesia por años la ambivalencia que él tiene con los milagros porque por un lado Él siempre sanaba Como una respuesta espontánea A la necesidad humana Él veía gente que sufría Dice la Biblia y sintió compasión Y sanó a la persona Ni una sola vez Rechazó Una solicitud de ayuda Parece que con la mujer ahí eh, Cirofenicia Se resistió un poquito Pero terminó cumpliendo Lo que ella quería Pero a la vez Condenó a la generación Así la llamó Mala y adúltera Que está pidiendo milagros y resistió toda tentación de hacer un espectáculo Lo llevaron a la sinagoga Cuando se enteraron de su milagro En las bodas de Canal Y dijeron, haz lo que hiciste allá Y él dijo, no ustedes tan ciegos, pobres y desnudos Lo sacaron de la sinagoga No le dieron ofrenda ese día <risa> Y lo quisieron tirar por un pináculo Por un despeñadero Que era como se ejecutaba los falsos profetas Y él se abrió paso Porque todavía no era el momento de morir y dijo, permiso, permiso, permiso Y se fue Marcos relata Siete veces Que Jesús le ordenó A la persona que sanó No se lo digas A nadie ¿Cómo? ¿Quiere que se lo conozca Por los milagros Y le dice a la gente No se lo digas a nadie Y hubo regiones Donde no hizo milagro Porque la gente No tenía fe ¿Qué hubiese podido Hacer Jesús Con semejante Ministerio en Roma? ¡Uh, uh! En Atenas En Alejandría Saliendo por enlace No, no había Pero bueno Esto sale al aire, ¿no? Sí, no importa. <risa> Los hermanos de Jesús <risa> le propusieron que por lo menos concentre su trabajo en Jerusalén, la capital de Israel. No, Jesús mismo prefirió mantenerse alejado del centro. A él no le gustaba estar ahí en la opinión pública. Él desconfiaba mucho de lo que te ponen like. y pasó la mayor parte del tiempo en ciudades pequeñas de poca importancia yo veo el estilo de Jesús y es muy diferente no quiero hablar de otros es muy diferente a mí a nosotros nuestras cruzadas los superclásicos las noches de gloria nuestros equipos modernos y las pantallas y que pasa a cantar Willard mm, él no tenía eso o el otro ¿cuántas noches que aquí, aquí, aquí ¿no? Después en casa le explican a los que no están acá mirando en vivo. Pero a pesar de que se negaba a hacer Noches de Milagros a pedido, cuando su primo, Juan el Bautista, languidecía en la cárcel y tenía dudas si él era el Mesías, si su primo era el Mesías, él le dio este mensaje a los discípulos de Juan, parafraseando: Vayan a decir lo que vieron por acá, vayan, cuéntenle, que se muera en paz el primo. Díganle que hay personas que han vendido sus perros guías. Y ahora se dedican a contemplar los pájaros. Díganle que hay personas que han cambiado sus bastones de aluminio por botas de escalar. <risa> Díganle a los parias, digan que los parias se han convertido, tienen esperanza y que los ex leprosos ahora están con la familia, tienen trabajo. Díganle que el Mesías ha llegado, que se vaya en paz con el Padre, que se me adelante, que nos damos un abrazo allá arriba. Primo, te veo. Hizo un grupito de seguidores que no tenían centro de operaciones no tenían iglesia iban de un pueblito a otro uno los ve y parece que no tienen estrategia los tipos y no tenían porque Jesús dijo las zorras tienen guaridas las aves del cielo tienen nidos el hijo del hombre no tiene dónde recostar la cabeza era literal de haber vivido nuestro tiempo con las medidas represivas que hay para los, con, los que no tienen techo ya estarían presos los discípulos Jesús hace rato porque no puede estar bajo un puente y el grupo de Jesús funcionaba sin sede central sin propiedad sin comité, sin board. Ese es un tesorero. Desde el punto de vista económico, esto me voy a ganar los enemigos en todo el mundo. No, que Jesús era rico, por eso tenía tesorero. Tenía un administrador. No es que llevaba un tipo con los carruajes de oro. Era un administrador. Apenas se las arreglaban, porque para poder sacar algo de dinero, para pagar los impuestos, Jesús envió a Pedro a pescar. No digo agarrar de las monedas ahí que sobran. Cuando le preguntaron acerca de un asunto sobre el César, si había que pagar impuestos o no, él dijo, a ver, déme una moneda, déme una moneda del César. ¿Cómo déme una moneda? No tenía billetera. Tuvo que pedir prestado un asno cuando decidió no viajar a pie. Y en su recorrido por las campiñas, sus discípulos arrancaban espigas de trigo para comerse los granos, dice la Biblia, aprovechando la ley mosaica que hacía ciertas concesiones con los que no tenían fincas o eran pobres. Y Jesús también se reunía con personas influyentes, como Nicodemo, como Joven Rico, y nunca se le ocurrió ¿No quiere ser partner nuestro? Usar su dinero Su influencia Se acerca un joven rico Yo voy a ser honesta A mí viene un joven rico Y dice Pastor yo soy fiel En mi matrimonio Pago todos los diezmos eh, Gano 100 millones de dólares En Hollywood Todos los años No sé dónde congregarme Déjalo todo Y sígueme Tu abuela Acá yo siempre tengo idea Para qué, qué podíamos hacer Con el dinero, ¿no? Eso ¿no? Entonces, ¿cómo se mantuvo? Bueno, en el Oriente Medio Los maestros vivían De las donaciones De oyentes que estaban agradecidos No pedían nunca Lucas señala Que algunas mujeres Sanadas por Jesús Incluso la esposa Del ministro de finanzas De Herodes Ayudaban a mantenerlo Y algunas de estas mujeres Hacían un viaje peligroso El largo viaje de Galilea A Jerusalén Para permanecer Con Jesús Junto a la cruz cuando los discípulos lo abandonaron, las mujeres estaban debajo de la cruz. Cosa que no pasaba nunca. Las mujeres con un rabino, las mujeres con un hombre que no conocen. Los discípulos salieron todos despavoridos como conejos asustados. Las mujeres estaban ahí. Y era un maestro. ¡Ah! era genial. No me imagino a Jesús hable lo voy lavar lavados el cordero, cuánto está contento, bendito sea el cordero. Aleluya. digo, mmm. no era así. Jesús impartía lecciones perdurables y respondía cosas espontáneas ¿Sabéis cómo se armaban los mensajes de Jesús? con preguntas uno le dice ¿de cuál sería la esposa en la vida venidera una mujer que tuvo varios esposos? fíjate vos la preocupación del tipo <risa> una mujer tuvo cinco maridos ¿no? se muere allá arriba ¿la mujer de quién? ¿con quién va a tener? ¿Qué buena está la fiesta mamá? ¿con quién? otro ¿es lícito pagar impuestos a autoridades romanas? otro ¿Qué debo hacer Para tener la vida eterna? Otro ¿Quién es el mayor Señor En el reino de los cielos? Otra ¿Cómo puedo nacer De vuelta Siendo ya viejo? Yo me hubiese maravillado Con las respuesta Y las parábolas de Jesús Que se convirtió En su sello Porque Jesús Tenía una capacidad Comunicativa De dialéctica Que te metía verdades profundas Mezcladas con la vida diaria Para que no se te olviden una mujer insistente que agota la paciencia de un juez. Un rey que se lanza a la guerra sin planificación, asaltan a un hombre, lo dejan en el camino dándolo por muerto. Una mujer que pierde una moneda y la busca como loca. Esa era la historia de Jesús. Describía lo que la vida lo rodeaba. Las parábolas sirvieron a sus propósitos porque a todo el mundo le gusta una anécdota, una buena historia. Y la capacidad de Jesús para contarlas para expresarse en una sociedad que era casi analfabeta de campesinos pescadores a todo le caía la moneda cuando los escribas predicaban no entendían un cuerno lo que decían como pasaba como pasaba en ese entonces entonces qué lástima que salimos a todo el mundo después ya les contaría tanta pero como las anécdotas son más fáciles de recordar Que los conceptos, que los esquemas, que las tesis Las parábolas ayudaban a conservar su mensaje Y años después cuando la gente recordaba sus enseñanzas ¿Te acordás la oveja perdida? ¿Te acordás? Claro, una cosa es hablar en términos etéreos Infinitos de lo que es el amor de Dios Y otra muy diferente Hablar de un papá desconsolado Que todos los días sale al horizonte A ver si puede eh, divisar alguna señal del hijo descarriado No se olvidaron nunca de esa historia porque Jesús estaba lleno de gracia Y de verdad ¿Alguien lo cree, sí o no? Dice Juan Lleno de gracia y de verdad Primero gracia A diferencia de los que tratan De complicar la fe De hacer mensajes difíciles Él predicó El hombre El predicador más sencillo Que jamás existió Señoras y señores Jesucristo Sencillísimo Él predicó de manera sencilla Y nos ofreció amor que nos llega libre de costo paga la casa no hay nada que hacer está todo pagado pero tampoco podían decir ah bueno es un libertino porque él no suavizó la santidad de Dios en las bienaventuranzas amplió el homicidio e incluyó el odio amplió el adulterio e incluyó el deseo lujurioso el robo e incluyó la codicia entonces, en palabras de Mateo, él enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Claro, porque los escribas leían. ¿Saben cómo predicaban los escribas? Se paraban en la sinagoga y leían lo que decía Isaías. Eh, aquí vienen días, día, dice el Señor, dice la palabra, en que va a estar todos juntos con Él, en que viene el Mesías, y la gente decía... Mmm. No daban opiniones personales. No podían. ¿Cómo van a dar una opinión personal? Jesús daba muchas opiniones personales y la Escritura era como un comentario dice, ¿oíste que fue dicho? pero yo digo era su muletilla pero él era la fuente y al hablar no hacía distinción entre sus palabras y las de Dios y sus oyentes entendieron eso y dijeron está blasfemando Como yo digo? ¿quién es él? él es un predicador para decir yo digo como que yo te diga te voy a bendecir no, bueno, no me va a bendecir me va a bendecir Dios él decía yo te bendigo pero Jesús era audaz no retrocedió ¿eh? se enfrentó a quienes los interrumpía con, se, él se enfrentó a mofadores de todas clase. se dio órdenes a los demonios espíritu inmundo espíritu mudo y sordo sal de este de este hombre y no vuelvas a entrar en él nunca más y los demonios le decían el santo de Dios el ungido de Dios a mí me sorprende que los demonios nunca dudaron de quién era <risa> los religiosos sí los demonios decían sí, sí señor ya no, no podemos ir a, lo, a los porcos sino mucha molestia Gracias Y bueno Él decía yo soy el Padre Y el Padre y yo somos uno El Hijo y el Padre somos uno Y tengo el poder de perdonar pecado Oh esa frase lo, Por eso lo crucificaron No tenían precedente, Le trajo problemas Pero me sigue sorprendiendo que dice Jesús no se reía no era de hacer chiste. viste que esa gente te lo dice con esa cara de, de, de estreñida de bien de estreñido de bien ay Jesús no se reía lee los mismos evangelios que yo que lo veo realizando sus primeros milagros en una boda poniéndole apodo a sus discípulos ganándose la reputación de bebedor de vino y, y, y comilón cuando los religiosos criticaban a sus discípulos negligentes. Estos tipos no oran, no se lavan las manos. Que sí, sí. ¿Qué? ¿Pueden estar los que, los que están en las bodas, estar ayunando cuando el, no, cuando el novio, cuando el esposo está ahí? De todas las imágenes que pudo escoger para sí mismo, decidió escoger la del esposo, que es el que alegra toda la fiesta, porque está esperando a la novia. Entonces los evangelios presentan a un hombre con un carisma, que la gente permanecía sentada horas sin comer, días, días. ¿Viste que en algunas iglesias, estoy diciendo, ay, que me agarre el atrancadero del de, de, de estacionamiento, ay, no, ¡Día! Le tenían que darle comer y no se iban. Para escuchar sus cautivadoras palabras, era, era... Jesús se emocionaba mucho. Porque yo veo toda una gama, una plétora de emociones de Jesús que la iglesia no, no las cuenta. Compasión instantánea por un leproso. Alegría ante los éxitos de sus discípulos. Estallido de, de ira ante los legalistas insensibles. Dolor por una ciudad recalcitrante. Terribles gritos de angustia en el huerto de Gexemanía, en la cruz. Una paciencia inagotable con la gente, con las ovejas. Cero paciencia con las instituciones religiosas. ¡Oh! Esa es la falsa versión de Jesús. Parece un Jesús de peluche. Un Jesús suavecito, así, un Jesús parecido al Ken de Barbie. Ese no es el todopoderoso Cristo del Nuevo Testamento. Las duras palabras de Jesús eran conocidas como severas, ofensivas. Jesús ofendía mucho a los religiosos, a esos religiosos descafeinados que andaban por ahí. Los insultaba, ay no, Jesús no insultaba. Hipócritas, necios, ciegos, ciegos guías, malvado, maldito, raza de víboras no decía como un Robin de Batman oh re corchulis por santo cielo saliceo no eras eso eh, no era un conejito era el rey de gloria hablando enojado <risa> hoy va a predicar Jesucristo en persona y aparece Cristo no sigan el ejemplo de los fariseos que dicen una cosa y hacen otra Atan cargas pesadas En los hombros de los demás Que ni ellos pueden soportar Hipócritas Las echan sobre los hombros de los demás Y no los dejan llegar al cielo Ni siquiera ellos pueden mover Esas cargas con un dedo Miserables Todo lo hacen para que los vean A los señores <risa> <risa> Y siembran Del eneldo, del comino Vean mi diezmo Instagram Instagram y les gusta llevar en la frente y en los brazos versículos de las escrituras y ponerse borlas religiosas aspiran los mejores lugares en las comidas, en las sinagogas quieren lugares de honor y que les digan apóstol, profeta, maestro adoran estar en los afiches en los flyers Ay de ustedes fariseos hipócritas que cierran la puerta del reino para que otros no entren ni ustedes mismos entran, ¿eh? porque no es que ustedes van a entrar. Ustedes son ciegos, guías de ciegos, tontos. Ahí alguno se levantó ofendido, ahí así no hablaría Moisés y se fue. <risa> que cuelan el mosquito y se tragan el camello. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley! Hipócritas que son como sepulcros blanqueados, arreglados por fuera, pintados de adentro, putridos. Ustedes se dan de gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. ¿Serpientes? ¿Raza de víboras? Nunca escaparán del castigo del infierno. Y pasa Pedro y dice, ¿levantamos la ofrenda? <risa> <risa> Solo un mensajito. De un día que estaba... ¿Quién se atrevería a hablar hoy así? No vivía en una burbuja. Advirtió exhortó, reprendió y tenía una masculinidad que 21 siglos después la mayoría de los hombres a veces evaden porque no era el machate yo soy macho no, lloró delante de su discípulo tres veces al menos no ocultó sus temores mi alma está triste hasta la muerte dijo en Gaxemaní quedaos conmigo ¿cuántos pastores hoy? ¿cuántos líderes nos mostramos tan vulnerables? tan seguros de sí mismos que a diferencia de muchos líderes le gustaba alabar a las personas. Cuando él hacía milagro le daba el crédito a la gente. No, 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 tu fe te ha hecho salva, sana. Dijo de Natanael, eres un verdadero israelita, en ti no hay engaño, che. Aplaudan al muchacho. De Juan el Bautista dijo que no había nacido mayor, nadie mayor que él de una mujer. A Pedro, al volátil Pedro lo llamó, que era Simón, lo llamó piedra estable. Cuando una mujer humillada le rindió un acto de devoción Jesús la defendió y dijo Se va a hablar de esta mujer hasta el fin de los días Los evangelios muestran Que él establecía conexión con la gente rápido Ya sea una mujer junto al pozo Un líder religioso en un jardín Un pescador junto al lago e Intercambiaba unas pocas palabras Y la gente ah, le contaba todo Hasta de las hemorroides le contaba todo No podían evitar Y la gente en la época mantenía distancia de los rabinos Porque los tipos no los llevaba a tocar nadie y a él se desesperaban por tocar aunque sea su túnica y no siguió una agenda eh, de manera mecánica cosas para hacer hoy dudo que tuviera agenda porque participó en fiestas que duraban varios días se dejaba de distraer por cualquiera que se le cruzara por el camino ya fuera una mujer con flujo de sangre un mendigo ciego que gritaba voz de cuello dos de los milagros más impresionantes las resurrecciones de Lázaro y la hija de Jairo se produjeron porque llegó demasiado tarde para sanarlos <risa> Siempre estaba, se mantenía libre, libre de los demás, libre de la agenda. Le dicen, Herodes quiere que te vaya, dile a esa zorra que me voy a ir, cuando termine de hacer lo que me tengo que decir. O sea, no era, ay, si sí me voy, no, prudencia, termine, me voy. Así estaba invitaciones a cenar con quien fuera, ningún personaje público hasta el día de hoy tendría una gama tan variada de amigos desde ricos centuriones romanos fariseos recaudadores de impuestos prostitutas y leprosos a la gente le encantaba estar con Jesús había risa donde él estaba siempre había candela había gozo, había azúcar donde él estaba ya. sabor que llegó Jesús cuando vaya a aquí el Señor ya está por eso rompió el molde no fue un ciudadano equilibrado Adaptado Felizmente casado No era el señor Flanders De los Simpson, Perfectricillo Vamos a hacer un milagrillo No era ese Si hubiese estado adaptado al mundo No lo hubiesen dicho Tienes al demonio Y no lo hubiesen clavado En un madero Pero yo hoy pregunto Para terminar A la distancia Hoy con la Biblia todos sabemos quién es Jesús y qué haríamos sin la Biblia. Si pudiéramos ir al tiempo, viajar en el tiempo, ¿qué hubiese ocurrido con nosotros estando con Jesús? ¿Cómo hubiéramos respondido a ese hombre, a esa personalidad tan extraña? ¿Lo hubiera invitado a cenar como un saqueo? ¿Me hubiera ido triste como el joven rico? ¿Lo hubiera traicionado como Judas y Pedro? Porque con la Biblia en la mano sabemos todo lo que hacer, ¿eh? pero sin la Biblia. Y en los tiempos de Jesús, como ahora, había grupos diferentes que lo seguían Los más alejados, viste Los que vienen por los milagritos Hay una pandemia ya Ay, me voy, no Avísame cuando se vaya al Delta que vuelvo eso estaban ahí Si hay una pandemia, quizás no vuelvan más O están ahí, están de lejos Ahí están los milagreros Los que vienen acá, ¿qué dan? ¿Qué gano yo con venir a esta iglesia? ¿Regalan algo? ¿Cuánto hay que congregarse para que te den mueble? Bueno, eso estaban ahí los patriotas judíos que esperaban una revuelta, ese es tercer grupo. Después estaba el otro grupo, una centena, esos eran los periféricos, Jesús no, no le hacía caso a los que estaban en la periferia. Y después hay una centena que está cerca que Jesús les elevaba el nivel de compromiso. Le decían, miren que no es fácil seguirme, ¿eh? miren que tienen que... Los ponían en una encrucijada, no pueden servir a dos señores. Olvídense del amor al dinero, nieguense ¿eh? a sí mismos, sirvan a otros, carguen su cruz, carguen su cruz. Era una invitación a un, a un desfile de mártires, porque eso no era una metáfora. Los romanos acostumbraban a crucificar a los delincuentes a la vera del camino de Palestina para que los judíos supieran lo que le pasaba a los rebeldes. Él decía, tomen su cruz. Una procesión de mártires, a eso invitaba a Jesús. Él decía, el que haya la vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la va a hallar. Y en el círculo más cerradito estaban los doce, que esto es lo que más me gusta. ¿Me aguantan unos minutos más, sí?, porque los dos decían Señor, nosotros sí tomaremos la cruz y Jesús decía Ustedes no saben lo que piden ¿Pueden ustedes beber del vaso que yo bebo? ¡Sí podemos! dijeron con ingenuidad y a diferencia de los rabinos Jesús eligió, no se dejó elegir eligió a los discípulos ese tercer grupo íntimo era tal el magnetismo de Jesús que con pocas frases persuasivas dejaban todos los tipos familia, trabajo y los seguían Santiago y Juan Pedro y Andrés un par de dos pares de hermanos dejaron la pesca más milagrosa de su vida cuando los invitó irónicamente la pesca más grande el día de pesca más grande les regaló Jesús y dijo déjenla síganme y a mí me descon, si me desconcierta Jesús ni te imaginas los seguidores Simón el Celote pertenece al grupo que se opone violentamente a Roma Mateo, recaudador de impuestos Trabaja para las marionetas de Roma No están entre sus discípulos Ni José de Arimatea Ni Nicodemo No hay gente muy inteligente Ni muy rica No sé qué tenían estos doce Estaban rotos Jesús quería estar con doce personas rotas Es el rasgo más característico ¿Sabe cuál es el rasgo más característico De los discípulos? Para mí, la estupidez Jesús dice ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? nunca una madre dijo eso ¿hasta cuándo te voy a tener que criar? así estaba Jesús ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pileaban quien iba a sentarse al lado de él lo exasperaban a Jesús terminaba un milagro y se preocupaban por el otro sí, alimentó mil, pero hay que ver si puede alimentar 4.000 dijo un vago ¡ay Dios! ¿de verdad? ¿por qué invierte en ese grupo de perdedores? ¿por qué ese Jesús oculto por la religión invertiría en gente como nosotros? Los evangelios dan una idea, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Pero es tierno que diga para que estuviesen con él. Uf. Nunca ocultó su soledad Jesús. La familia lo dejó y él escogió a sus amigos. No los llamaré siervos, los llamaré amigos. Compartió momentos de gozo, de dolor, los buscó en tiempo de necesidad ellos renunciaron a todo por él y él renunció a todo por ellos los amaba eran rotos cualquiera de nosotros somos mejores que cualquiera de esos doce pero el éxito de Jesús dependía de lo que esos doce tipos iban a hacer o esos once después iban a hacer y Jesús no parece escoger a sus seguidores según el talento innato lo perfecto que eran los empoderó antes no eran gente común que a veces se comportaban como adolescentes mal educados y yo no dejo de pensar que Jesús prefiere trabajar con reclutas que no prometen mucho <ríe> me fascina eso porque en cierta ocasión después de haberlos enviado a 72 de sus discípulos para, para que vayan y hagan cosas no hay otro pasaje en las escrituras que muestren a Jesús tan exultante dice que vinieron y dijeron ¡Wow! se nos sujetan los demonios la gente se sabe Jesús dice ¡Bien! te alabo Padre te alabo Señor del cielo porque escondiste estas cosas de los sabios y se lo revelaste a los niños Sí, Padre a ti te agradó y en cesta estaba feliz porque ellos habían logrado creerle es como hacer una gran comida con poquitos ingredientes o con ingredientes defectuosos y con esa cuadrilla destartalada Jesús fundó una iglesia que permaneció 21 siglos hasta la fecha entonces Jesús no es algo para que los expertos debatan Jesús es una invitación a ser parte de la cuadrilla de talada. al principio del ministerio un hombre llamado Natanael dijo ¿de Nazaret? ¿puede venir algo bueno de Nazaret? y alguien que ya estaba siguiendo a Jesús Felipe le dijo a Natanael Ven a ver No se ofendió Ven a ver Dicho de otra manera una, Pon a prueba a Jesús Haz un experimento De conocer al verdadero Jesús Ven a ver Muchos No quieren ver A ese Jesús Que a otros les conviene Que no veamos Ven a conocer Al Jesús Que los religiosos Y el legalismo Intentaron ocultar La oferta sigue vigente Ven a ver Cuando puedas si puedes venir desde cualquier parte del mundo a Jesús del que te hablo y que todavía sigue reclutando gente destartalada. Ven a ver. Ven a ver lo que Jesús, mi Jesús, puede hacer. Alguien tiene que aplaudir más que eso. dar un aplauso al Señor de señores y al Rey de Reyes. No, 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 no. Si acabas de ver a Jesús con ojos nuevos, celebra con el mejor aplauso que tengas. Dale un aplauso al Rey. Dale un aplauso al rey de reyes, dale un aplauso al señor de señores, bendito eres. Mis queridos, no hay un solo día, y esto no es falsa humildad ni me voy a hacer el modesto. No hay un solo día hace treinta y tantos años que no le ofrezca mi renuncia indeclinable al Señor. Digo, Señor, si ves que yo no estoy a la altura. Tú tienes gente más capacitada que yo. Y él me responde: ¿Quién te dijo que busco gente capacitada? No, no, pero yo no soy un hombre perfecto. Es que no estoy buscando eso. Sí, 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 pero yo no estoy a la altura. Es que justamente no busco gente que esté a la altura. Busco a alguien que me crea. Busco a alguien que me ame, que quiera estar conmigo. Que llore conmigo, que se ría conmigo. Que me ame con su corazón. busco a alguien que quiera pasar el resto de su vida conmigo alguien que quiera celebrar conmigo alguien que se ría conmigo y somos este escuadrón de búsqueda de gente destartalada de gente rota los que queremos estar con él. sí señor vamos a intentar beber de la copa tuya aunque fracasemos pero nos vas a sostener aleluya vamos 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 el señor está aquí el rey está en casa bendito eres los que están por primera vez los que quieren recibir a Cristo y esta es una invitación para los que tienen a Cristo pero al otro a los que tienen con la banda roja al Cristo que lleva corderitos o a algunos de Hollywood y dicen no yo quiero tener una relación con el Jesús real repite conmigo en tu casa y aquí dice, Señor Jesús te recibo como mi salvador quiero conocerte de verdad que no me hablen de ti Fuerte, revélate, dime cómo eres, te amaré Señor, te amo Señor, gracias por amarme, por perdonar mis pecados, por ir a la cruz, comienzo mi nueva vida, amén. Y amén Vamos, levanten las manos Quiero orar por todos ahora Padre, estoy orando Por niños, jóvenes, ancianos y adultos Estoy orando ahora Por los que están en otras partes del mundo En otras latitudes Oro por los que están en Asia, África, América, Oceanía Mirá, hay gente ahora recibiendo Yo siento que el Espíritu Santo Ha traído sello a estas palabras Sella estas palabras Espíritu Santo, sella ahora Uy la personalidad de Jesús te está trayendo Te está subyugando ¡Aleluya! Y hay una unción muy fuerte cuando exaltamos a Jesús Habla de Jesús y el Espíritu Santo estará ahí Habla de Jesús y la gloria llenará al lugar La gloria llega a todos ahora Ya en las casas, en los hogares Hay niños sintiendo ahora frente al televisor Frente al iPad Frente a los celulares ¡Impresionante! ¡Más, más, 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 más! Gente recibiendo Del norte, del sur, del este y del oeste Se suelta la gloria Mira, 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 mira. Hay niños recibiendo a Cristo ahora Corriendo, corriendo, corriendo Corriendo a sus manos ¿Cómo no te va a amar el Señor? Si en sus manos Te tiene esculpido, princesa ¿Cómo no te voy a amar? Dice Dios Si te tengo esculpido en mis manos Príncipe te ama el Señor, te ama campeón. Vamos, 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 vamos. Allí en casa reciban el bautismo del Espíritu. Católicos testigos de Jehová, musulmanes, adventistas. Wow. Ahora, ahora iglesias de reformados, adventistas, eh, bautistas, pentecostales reciban, reciban ahora. Oro por los queridos católicos. Reciban a Cristo. Baja Dios del crucifijo y deja que entre en el corazón. Evangélicos, quita a Dios de los templos donde lo encerraron hace tanto tiempo. Sácalo a las calles, al mercado. Oh, más, 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 más. Es la gloria que lo llena todo. Momento a momento, minuto a minuto. Y crece la gloria de Dios y crece su gloria y crece su espíritu te ama el Señor te ama el Señor uy amén amén seas bendecido en el cuerpo en el alma y en el espíritu que Dios te bendiga que Dios te guarde y te vas con Jesús ¿Eh? hasta la semana que viene chao gente maravillosa buenos días
1: tu Dulce voz diciéndome una y otra vez: Oh, 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 oh eres, bienvenido, eres amado.